0: Välkomna till eh, Ekonomihögskolans podd. Idag gästas vi av Anna Pratström, docent i företagsekonomi här på Ekonomihögskolan i Lund. Eh, jag tänkte att du ska få berätta lite grann om dig själv och sen vill jag höra om din forskning.
1: Spännande. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit och prata. Det är Det. ju väldigt roligt. Superkul att höra dig ja, eh, Anna heter jag och jobbar på Sten K. Jonssons centrum för entreprenörskap. Här i Lund. Jag är också affilierad med Norduniversitet i, i Norge. Åh, oh, vad är det? det är, de har olika campus. Jag är framförallt i Borde som ligger norr om Polcirkeln. Eh, nästan uppe vid Lofoten.
0: Du, det där måste jag fråga dig mer om.
1: <laughs> Så jag, eh, jag har varit i Lund sedan 2014 och disputerade på Handelshögskolan i Stockholm. Jag forskar om om entreprenörskap och är framförallt intresserad av allt det mellanmänskliga som har med entreprenörskapet att göra. Så jag har kollegor som är mycket duktigare än vad jag är på saker som business model innovation och den typen av processer. Men för mig är huvudfokus människor, hur människor kommer samman och hur människor arbetar tillsammans. För att utveckla någonting som är helt nytt och som faktiskt inte har, finns innan.
0: Men hur hamnar du i Bode då? Det finns väl inga människor där? Om du är människointresserad?
1: I <laughs> då Bode har ett jättespännande litet universitet. Mm. De är ju, eh, Norge, storsatsar på just innovation och entreprenörskap. De söker ju med ljus och lyckta efter komplement till sin olja. Och eh, dessutom har de en väldigt aktiv glesbygdspolitik. Så de har ett universitet uppe i Norde med en entreprenörskapsutbildning och en jätteduktig forskargrupp som leds av Einar Rasmussen bland annat. Coolt. Som också sysslar mycket med, med gruppdynamik och Teams och människor och de liksom, aspekter av entreprenörskapet som jag är intresserad av.
0: Berätta mer om det där med, med forskningsarbetet kring, kring just Teams först.
1: Nej men vi, de senaste fem, sju åren så, så har jag tittat väldigt mycket på gruppdynamiken i startade företag. Och då kom det utifrån en observation om att så väldigt mycket av entreprenörskapsforskningen handlar om individer. Och också det man läser om entreprenörskap är ofta individer. Man pratar om Elon Musk eller Steve Jobs. De här liksom ensamma cowboysen som river runt och ställer till. Just. Men de allra, allra flesta nya företag startar faktiskt av grupper, inte av ensamma individer. Så det är man två eller fler personer som kommer samman och stoppar ett team och jobbar ihop. Och alla som någon gång har spelat fotboll eller varit en del av ett team vet ju att det händer väldigt mycket i en grupp när man jobbar ihop. Så en grupp är så väldigt mycket mer än bara summan av de individer som kommer in. Så, men, men det fanns, nu finns det mycket mer forskning om det här, men då när vi började så fanns det ganska lite. Så då startade jag tillsammans med kollegor på olika lärosäten runt om i Sverige. Ett ganska stort projekt där vi tittade på gruppdynamiken i startade företag.
0: Okej, okay, här, i, här i Sverige. Ni tittar inte på den här amerikanska storhållna?
1: Nej, det gjorde mm. vi inte. Vi tittade framförallt i Sverige. Eh, och vi, tittade, vi hade en liten eh, grupp entreprenörer i Ryssland som vi hade med i vårt sample. Mm. Och vi tittade på entreprenörer i Danmark. Så Danmark, Sverige i första hand, också en som en kontrollgrupp eller man ska säga i, i Ryssland för att få... Med en annan kontext och spegla våra svenska-danska data mot.
0: Okay. vad utmärker de, de här grupperna?
1: De här, de, det som utmärker entreprenöriella grupper mm. generellt sett är att man är... Ofta så har man, känner man varandra sedan tidigare. Man har en tidigare relation. Det är klasskompisar eller tidigare arbetskamrater. Väldigt ofta är man släkt med varandra eller till och med gifta med varandra. Så det här är grupper som är, liksom binds tillsammans av sina starka sociala band. Man litar på varandra och har en stark vänskap. Och det som då händer när man jobbar tillsammans är att över tid så måste man skapa en, en, en organisation, mm. alltså liksom en organisatorisk enhet. Det räcker inte bara att vara ett härligt kompisgäng utan över tid så måste man också utveckla processer och rutiner och strukturer och så, som gör att faktiskt företaget kan, kan existera. Och den transitionen från att vara en grupp av människor som, som gillar att hänga med varandra till att bli ett liksom, fungerande företag som faktiskt är oberoende av de enskilda individerna, den resan är jätte, jättesvår. Mm. Och det har vårt forskningsprojekt handlat ganska mycket om.
0: Men har de, har de liknande kompetenser, eller är det, finns det en bredd av kompetenser i, i de här grupperna i regel? Eller kan det vara så att om de är klasskompisar som läser, de är ungefär samma sak. Men mm. vad är det som skiljer?
1: Det är, och det här är ju den eviga liksom, paradoxen. Mm. Å ena sidan så behöver man, om man ska vara innovativ och kreativ, så behöver man vara olika. För det är olikhet olikheter som liksom, innovation och nya idéer uppstår. Men om man ska jobba tillsammans så är det oftast lättare om man är ganska lika varandra. Så att dilemmat du har som entreprenör, det är å ena sidan att vara så pass olik så att du får kreativitet, men så pass lik så att du kan jobba tillsammans. Om man tittar på en genomsnittlig grupp, entreprenörskapsgrupp, så är de oftast påfallande lika. Alltså både eh, samma samma kön, samma etnicitet, samma uppväxt, samma mm. typ av... Så, alltså kaka söker maka brukar vara... Liksom
0: men betyder det att de för eller senare måste ta in ytterligare några personer utifrån för att täcka upp antingen för personlighet eller för bara liksom red kompetens?
1: Ja, det brukar de behöva efter ett tag och då brukar det knaka ganska mycket i fogarna när, man mm. får in någon, när det kommer in någon som är olik i ett här skönt kompisgäng där alla litar på varandra och man har väldigt kul tillsammans. Mm. Och sen så plötsligt kommer det in någon som ställer jobbiga frågor eller tänker annorlunda eller bara beter
0: sig annorlunda. Kan man dra direkta paralleller där till liksom en vanlig omorganisation från arbetsplatsen, ett kontorslandskap? Hur menar du Nej, men det, det brukar skapa så fort det kommer från ledningens sida en, ett, ett beslut om nu ska vi göra organisationsförändringar, mm. det kommer vara, vi kommer gå från egna rum till öppet landskap till exempel. Ja, det. det var ju innan en period. Och det skapar ju liksom, ja, men det skapar en oro på, på en arbetsplats. Mm.
1: Ja, men det är lite, lite så. Fast det som skiljer en entreprenörsgrupp från en vanlig arbetsplats att på en arbetsplats så finns det ändå... Etablerade strukturer, det är någon som är chef, det finns funktioner det finns rutiner, det finns en företagskultur. Mm. Allt det här finns ju liksom på plats. När en grupp som skapar ett företag så måste de, samtidigt som de utvecklar sin produkt, så måste de också skapa alla de här sakerna. Rutiner, processer. Mm.
0: Så de grupperna har varit ett ganska tidigt startup skede.
1: Ja, det har de varit. De har varit under fem år. All right. Och sen har vi följt dem över tid. Det var väl det som gjorde vårt projekt lite unikt att vi tittade just på... Gruppdynamik det är något någonting dynamiskt som utvecklas över tid. Så det räcker liksom inte med att titta på hur gruppen är när de börjar jobba tillsammans. Det är mycket, mycket mer intressant att försöka förstå hur utvecklas de tillsammans över tid. Så det har vårt, det har vårt forskning handlat mycket om.
0: Och, och hur utvecklas de?
1: <laughs> det är en ganska äh, äh, tuff resa för de allra, allra flesta. Um,
0: för det första... Är det liknande? Finns det liksom hållpunkter som ni tyckte att ni upptäckte om och om igen?
1: Ja, det finns vissa so- saker som är väldigt svårt. Det första som är väldigt svårt för de här grupperna, det är när de ska börja gå från, gå från att vara 3 två, tre, fyra till att bli lite större. Mm. Alltså när det inte funkar längre och bara vara informella och alla hjälper till med allt och, och så att man måste få någon form av rutin på plats. Den är jätte, jätte, jättesvår. Och företag som växer för snabbt eller som inte i tid hinner Förbereda sig för den tillväxten som ska komma. De stöter ofta på väldigt stora problem. Sen har vi också lärt oss under det här eh, fältet att gruppen spelar väldigt mycket större roll än idén. Så okay. att en, ett bra team kan göra fantastiska saker med en ganska kass idé. Ett dåligt team kan sabba den bästa idén. Alla dagar i veckan. Så ska du satsa på idén eller på gruppen så är gruppen mm. viktigare än idén.
0: Men det är väl är inte det lite typiskt i samhället överlag? Alltså att även skickliga mm. yrkesmänniskor och mm. även många, många forskare mm. arbetar mycket med att vidareutveckla forskning som existerar snarare än att bryta ny barriär och öppna en ny dimension.
1: Absolut. De allra flesta företag och verksamheter mm. är ju inte innovation. Det hade ju varit förfärligt om vi hela tiden skulle omarbeta allting.
0: Jag menar även, även inom innovation att det handlar mycket om att ta och förbättra, att innovera inom ett område som existerar snarare än att skapa ett nytt om, område. Liksom. Absolut.
1: De allra, allra flesta innovationer är inkrementella, mm. små förbättringar och förändringar. Precis det ordet jag vill ha. <laughs> så så är det absolut.
0: Och Var det skillnad mellan, mellan länderna eller var det en, en, en liknande utveckling?
1: Nej, det ser vi ganska, just i den här studien, men vi tittar ju framförallt på Sverige och Danmark som är ganska lika ändå kulturellt. Men sen har vi gjort andra studier där vi har jämfört med Berlin och Silicon Valley till exempel. Och tittat på entreprenörer bete sig i de här olika ekosystemen. Och där ser vi ganska stora skillnader kring hur sociala normer och strukturer och förväntningar på hur man ska bete sig för att vara liksom en... Och fungerande människa. Nej, men vi, tittade, vi gjorde en ganska stor studie där vi tittade på hur entreprenörer skapar nätverk. Mm. Nätverk är jätteviktigt för en entreprenör. Man måste känna personer för att få tillgång till kapital, eller kunskap eller idéer. Och så. Och sen så, och mycket av den forskningen som finns kring hur entreprenörer skapar nätverk utgår från USA, framförallt Silicon Valley. Och då har man sett att det är viktigt att skapa många kontakter, att, att mingla mycket, att ha många ganska ytliga kontakter så att när du väl behöver någon så har du något att liksom dra på. Men och sen, vad kan
0: det vara man behöver då? Liksom?
1: Du kanske behöver tillgång till kapital, du behöver mm. en ny investerare, du behöver förstå en ny marknad, du, får, du behöver få kunskap om hur kunderna tänker och fungerar. Mm. Så är det bra att känna många. Men då gjorde vi en studie där vi jämförde eh, mm. hur entreprenörer nätverkar i Berlin jämfört med hur de nätverkar i Silicon Valley. Och då upptäckte vi att i, om du beter dig som en Silicon Valley-entreprenör i Berlin så kommer du inte särskilt långt. Om man ska hårdra de här två kontexterna lite grann så handlar det i Silicon Valley mycket om att skapa snabba ytliga kontakter. Så det kunde räcka med att vi, vi träffades på en fest förra veckan och då kan jag ringa till dig och be dig om en tjänst. Och så kopplar du vidare mig till någon annan. Okay. Entreprenörerna i Berlin skrev, beskrev mycket mer liksom, djupa, långa relationer. Att de la väldigt mycket tid på att underhålla liksom, befintliga nätverk. För att det är inte förrän du har en djup relation som du på riktigt kan liksom, dra på den för att skapa ett nätverk. Så att vi har olika normer och... För hur vi förväntas bete oss i på olika platser. Mm. Och det är kanske inte så konstigt. Men entreprenörskapsforskningen har inte riktigt tagit hänsyn till de här sakerna. Utan många av de entreprenörskapsprogram vi har eller de stödsystem som finns. De utgår liksom från Silicon Valley-modellen. Eh, skaffar många kontakter, snabba kontakter, ytliga kontakter. Och importerar man det lite okritiskt till en kontext där människor liksom av hävd tänker och fungera på andra sätt. Så är det inte säkert att man får den nyttan som ja, man vill Jag har.
0: tycker jag har sett det när man, när man då ska lära sig att mingla och, och sånt ja. att, att det verkar vara en snabb och ytlig, träffa många, byt fysikort mm. uh, attityd och sen står alla när de till sist tittar någon och pratar med och säger mm. att ah, det, här, det här passar inte mig alls egentligen.
1: <laughs> Nej, mm. Det, är, det Medans, är ju väldigt kulturellt betingat. Ja,
0: alltså, jag tycker att de människorna jag har pratat med när jag har varit på, säg även ett Almedalsmingel, mm. att att det låter mer som att det folk ger uttryck för. Den, den känslan jag fick av det där tyska exemplet mm. så att ska jag ge miljontals kronor till mm. ett projekt så vill jag ju känna dem och ha förtroende Precis. för dem innan jag vågar. Mm. V- vem är det här ens? Mm. Så hur har det funkat i, i Sverige? Lutar vi, lutar vi som jag tror då utifrån min otroligt ovetenskapliga mm. eh, spaning
1: just det här tittar vi på Tyskland och Silicon mm. Valley, så jag vet faktiskt inte hur det funkar ah, okay. i Sverige men man kan ju tänka sig kanske att vi är mer lika Tyskland än, än USA på det mm. sättet vi skapar relationer svenskar är väldigt bra på att nära långa djupa relationer och många av oss har liksom vänskapsrelationer som går långt tillbaka i tiden och det mm. fina med att ha djupa nära relationer är att då, då finns det just de här sakerna som tillit som är så viktigt eh, när man ska jobba med innovation, då måste man kunna lita på varandra mm. Nackdelen är å andra sidan att det blir svårt att komma in i de här svenska cirklarna om du inte har varit med ett tag. Och de blir också lite enkelspåriga på det sättet. Jag menar, om jag tittar på mina egna barn så vänder vi är uppvuxna i samma, samma miljö, på samma plats. Just. Våra föräldrar jobbar med ungefär samma saker. Det är ju en, en ganska homogen grupp, så som det är för de allra flesta mm. av oss. Så att du får ett mycket mer homogent, både mindre och mer homogent nätverk om du liksom följer den tyska modellen. Men andra sidan betyder det då djupare kontakter. Och du får ett mer heterogent nätverk i en Silicon Valley-modellen. Mm. Så att båda två har sina fördelar och nackdelar. Men jag tror att vår främsta slutsats är att man kan inte bara okritiskt ta en modell från en kontext och transportera den till en annan och tro att det funkar likadant.
0: Just, eh, jag bara med det där med, med homogent heterogent. Alltså, I takt med att Sverige blivit ett allt mer heterogent samhälle med mm. många fler etniciteter så har vi också fått flera andra företagskulturer som mm. Har kommit hit. Mm. Hur kopplar det in i det svenska samhället? Nu kan jag tänka mig att det är svårare om du kommer till en IT-sektor och ska pitcha idéer för att få liksom, miljoner. Men det finns ju andra, andra områden där, där flera etniciteter och om vi säger flera eh, etniska bakgrunder mm. har starka företagskulturer som då också har mm. börjat etablera sig i Sverige. Mm. Finns, det någon, finns det någon intermingling däremellan?
1: Det skulle, det är ju verkligen behövas mer forskning mm. om, alltså just hur, det, hur, hur Sverige ser ut. Det, alltså de tendenser man ser, um, är, 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 är inte, det är inte lätt om man inte tillhör den liksom, etniskt svenska kategorin säga, mm. så, så är det, har man betydligt svårare att komma in i de här entreprenörskapsbubblorna um, det, när, vi på, när vi gjorde vår studie på gruppdynamik till exempel så tittade vi på svenska inkubatorer och där hittade vi vis män i en viss ålder, alltså en väldigt homogen grupp. Det är, jag tror inte att det, den här miljön alltid är så öppen mot andra influenser som man kanske
0: Och bygger hört. det på att det är liksom just kompisgäng ofta som, som startar upp?
1: Ja, och, och tror också att vi har en. Kanske lite mer av den tyska kulturen där att vi är nära långa relationer. Och långa, djupa relationer mår ju väldigt bra av att vi är lika. Det är liksom mm. lättare för oss då att och, och bygga de här långa banden. Så där tror jag vi som liksom samhälle har någonting som vi verkligen borde jobba med. Och som, eh, som jag också vet att många inkubatorer och acceleratorer, de här stödsystemen aktivt jobbar med. Och försöka liksom bredda och bryta den, um, den hegenomi, den likriktningen som mm. finns, finns i de miljöerna. För annars så missar vi, det finns ju massa potential som vi inte tar tillvara på.
0: Eller hur? Både det med själva gruppen, hur, hur de funkar, men också liksom de kompetenserna som finns. Mm. Och jag tänker på det att i Sverige har vi ju alltid högaktat sig en uppfinnare. Mm. Vi har högaktat ingenjörer. Mm. Mindre så de andra personerna som verkar vara hyfsat viktiga för att företag ska kunna få in pengar säljardelen.
1: Jag vet inte riktigt om jag håller med. Ja, mm. jag, där tror jag vi har sett en kulturskjutning de sista 15-20 åren kanske. All right. I takt med att entreprenörskap har blivit så otroligt hett. Mm. Så har vi börjat hylla personer som Daniel Ek på Spotify eller Sebastian Simakowski på Klarna. Och alltså personer som inte är, i alla fall inte Klarna-gänget. Det är ett gäng handelskillar som... Vi är duktiga på försäljning och bygga bolag och, och liksom upptäcka nya marknader snarare än på liksom det tekniska. Så många av de startup-unicorns som vi kallar dem, mm. som vi ser i Sverige nu, är inte kanske just ingenjörs. Inte alla i alla fall ingenjörs ursprung mm. utan kommer från liksom andra. mer det här entreprenöriella sälj...
0: Och det har påverkat synen på säljöverlag, överlag eller?
1: Just själv vet jag inte, men jag tror mm. att synen på entreprenörskap mm. har förändrats och håller på att förändras och har gjort så de senaste 15 åren kanske.
0: Hänger det ihop med att vi tar uh, leads från just Silicon Valley snarare än från Berlin?
1: Uh, det vet jag inte, det tror mm. jag inte egentligen. Jag tror, att det är en, ett, jag tror att entreprenörskap har blivit mycket mer uppvärderat de senaste 15-20 åren. Det är mycket hetare att vara entreprenör idag än vad det var för jag tycker vi ser det på våra studenter att bli entreprenörer. Någonting som de ser som liksom en möjlig karriärsväg. Jag tycker man ser det i etablerade företag. Hur de startar acceleratorer och corporate incubators. Och olika former av initiativ för att knyta startups till sig. Så att jag tror vi ser liksom en väldig uppvärdering av entreprenörskap. Och har sett det under en period. Och vad det kommer från. Det är liksom en vanlig blandning av olika saker. Jag tror att det, finns, det har kommit tekniska lösningar som har gjort det ganska lätt att... Att vara innovativ, man tänker, små alltså, mobiltelefoner mm. bredband, eh, välfungerande 4G-nätverk, eh, plattformslösningar och så som verkligen har öppnat för helt ny typ av företagande. Eh, jag tror att det, entreprenörskapet tilltalar kanske den lite yngre generationen. Att det är, man får driva sin egen grej, man får göra inte inordna sig i en befintlig struktur utan uppfinna någonting, jobba lite mer informellt och småskaligt och,
0: Samtidigt jag har jag varit inne på att titta noggrannare på vad en entreprenörsk entreprenörskapskultur innebär eller vad en startupkultur innebär. Mm. Vad, vad, är det, vad, vad är det för beståndsdelar vi, vi tittar på då?
1: I en startupkultur? En yeah. startup är ju en liten, väldigt snabbrörlig organisation. Och är ofta är ganska informella, eh, korta beslutsvägar. Eh, ofta väldigt ont om tid. Pengarna tar alltid slut om tre månader. Yeah. Oavsett när du pratar med dem. Så att de, de behöver ju röra sig väldigt snabbt och, och agilt för att fungera. Eh, men sen tror jag det finns också ett, en startup. Man tänker startupvärlden eh, lite bredare alltså utanför det enskilda företaget. Så är en kultur som mycket betonar samarbete, utbyte av... av Tankar. Man sätter entreprenörer på samma plats som på Mink i Malmö till exempel, mm. som är en inkubator där entreprenörer samlas. För man försöker skapa en form av liksom bredare miljö för lärande och utbyte av erfarenheter och så. Och så det är, ju, och det är ju väldigt, om det funkar eller inte, det vet, det vet vi nog inte riktigt ännu. Mm. Jag tror förutom de tekniska landvinningarna och att det här tilltalar... Um, Unga människor så tror jag, ska man också komma ihåg att vi har haft en enorm tillgång på kapital de senaste 10-15 åren med styrräntor som har varit liksom bitvis negativa till och med. Det har ju östs in pengar i det ekonomiska systemet. Vi har en otrolig högkonjunktur bakom oss. Och den tillgång till kapital är ju någonting som liksom också gör det möjligt för många människor att driva sina företag år efter år efter år efter år efter år utan att tjäna en krona. Sen tvärtom går med ganska massiva förluster. För det gör ju väldigt många av de här mm. företagen. Så de kan ha väldigt höga värderingar. Eh, det vill säga många som vill betala för dem, för företaget, trots att de faktiskt går med ganska grava förluster varje år.
0: Men lyckas en majoritet av dem stabilisera sig och liksom fortsätta mm. och utvecklas och bli vinstdrivande till slut eller trillar de, de flesta igenom? De,
1: den absoluta majoriteten lyckas inte. Okay. Det här är ett extremt riskfylld aktivitet. att ägna sig åt att bli entreprenär. Och ofta driver man sitt företag en 5-8 år i snitt mm. innan man vet om det funkar eller inte. Vilket betyder att du ägnar väldigt många år eh, hela ditt sparkapital, Ofta mammas och pappas och kusinerna och farbrors sparkapital. Eh, jobbar väldigt, väldigt hårt för ett, en företag, ett, en idé eh, med låg lyckas. Så det är, inte det, här, det är en väldigt riskfylld aktivitet.
0: Vad händer med dem sen? ja det skulle jag också Är de duktiga på att liksom, bounsa tillbaka? Man har ju hört om vad heter Branson som har, har haft eh, närmare tusen företag och eh, mer än hälften av dem har gått omkull ja visst, men om du har av tusen mm. och hälften har gått omkull så har du 500 kvar det är ganska bra, så ser man att han är och så. men de här människorna hur klarar de sig? Har de bounce back capabilities eller vad det heter alltså, så att de kan komma igång på nytt har de, eller har de förbrukat förtroendet eh, bland finansiärer?
1: Det är de vistas det nog mm. Mm. Det är ju um, som sagt Branson har ju en portfölj av företag mm. um, så, och då gör det ingenting om några, då kan liksom 99 av dem gå dåligt så länge ett går så pass bra så det täcker förlusten och de är övriga 99. De allra flesta entreprenörer har ju inte en portfölj utan de har ett företag. De lägger alla ägg i en korg. Så där är ju liksom skillnaden mellan Branson och de
0: genomsnittsa så, så, så som äh, min bankman säger att man absolut inte får göra med sina besparingar.
1: Ja, det är så uppmuntrar vi entreprenörer att göra med sina besparingar. Därför att då får ju vi som samhälle ha en fin portfölj av många startups. Vi må väl, Som samhälle mår vi bra, mm. tror jag, av, av många startups. Men för den enskilda entreprenören så är det ju extremt riskfullt. Och vad som hände med de här personerna sen... Ähm, ena det finns de som argumenterar för att de lär sig jättemycket att det här liksom lärandet och kompetensen de får som entreprenörer är något som företagen sedan värderar väldigt högt så att man kan komma tillbaka in i, i liksom mer etablerade organisationer och med, med den resan som man har gjort. Det finns de som hävdar att eh, men Det är okej, okay. man misslyckas ett par gånger och så lär man sig av, av misslyckandena och mm. liksom tredje färd av bolaget du startar kanske faktiskt blir mycket bättre än det
0: första. Så du blir inte nödvändigtvis utdömd som inkapabel?
1: Nej, det är inte nödvändigtvis, men för en del så är det mm. kanske så. Det kan ju också vara om någon som har drivit någonting väldigt hårt väldigt länge så har man ju, man kanske också uttömt sina relationer och man har en, man har en partners som har ställt upp sig väldigt många år. Alltså det finns ju den typen av liksom sociala kostnader också. Um, och det är ju ganska kostsamt sätt att lära sig på det sättet. Om vi då mm. omfamnar tanken att, de här att man som entreprenör lär sig av misslyckande. Det gör vi ju alla hela mm. tiden. Men att driva ett bolag under fem, sju år. Och nästan lyckas hela tiden men inte riktigt. Det... Ja, jag
0: försöker sätta med de här personernas uh. Uh, skor. Och det känns ju jätterisky. Ja, det är väl Det är, det är, det är väldigt, liksom. Det är väldigt riskigt, men
1: väldigt <laughs> vi men kul. Men vi lever ju också i ett välfärdssamhälle. Då kommer vi tillbaka till kanske också segregationen. Mm. Det är kanske inte alla människor som har råd att ta den enorma risken. Mm. Utan det kanske kräver ett visst socialt skyddsnät hemifrån. och ett visst kapital hemifrån för att liksom ha möjlighet. Och det är frågor som jag bestämmer inte jag vet svaret på men som jag verkligen tycker att man borde forska mer på. Vad är det som gör att vissa, men inte alla, har möjlighet att ta den enorma risk som det faktiskt innebär att vara entreprenör? Man krä- behöver ett visst förtroende också. Det vet Just. ju också kommer med klass och social bakgrund. Förtro- eller och då
0: en högkonjunktur kan detta, liksom slänga detta framåt i och med ja. att, man kan, att det strösslas mer pengar från folk ja. som har.
1: Ja, precis. Då kan man ju upprätthålla det här under ganska lång, lång tid.
0: Jag blir ju sugen på att starta någonting mm. men samtidigt så blir jag ju väldigt, väldigt skrämd av det du säger. <laughs> ja.
1: Nej men jag tror man ska gå in i det men jag tror man ska gå in i entreprenörskapet med väldigt öppna mm. ögon. Det brukar jag säga på min första föreläsning när jag träffar våra entreprenörskapsstudenter för första gången så tycker mm. jag alltid eh, lägga siffrorna på bordet och säga att väntevärdet, alltså det liksom förväntade avkastningen du får på din tid är väldigt mycket högre om du tar ett traditionellt... Eh, jobb i en etablerad för det är liksom en mer traditionell karriärsväg än om du blir entreprenör. Mm. För entreprenör är ett yrke där få lyckas väldigt, väldigt, väldigt mycket så det är liksom genomsnittet är inte relevant när man tittar på entreprenörer. Genomsnittet mm. så går det ganska dåligt men så finns det ju de här exceptionella fallen som lyckas otroligt bra och de behöver vi ju som samhälle och det är, och det är spännande och roligt men sen ska vi komma ihåg, det finns ju Många som startar företag inte för att de tror att de ska bli rika eller för att de vill bli rika på det utan för att de trivs med det sättet att arbeta eller de har en idé som de verkligen tror på eller man vill förändra världen på olika sätt och mm. tror att man kan bidra positivt genom att driva ett företag. Så det är inte alla entreprenörer som drömmer om att bli nästa unicorn. Utan de, väldigt många är fullt nöjda med, med liksom ett mer småskaligt entreprenörskap.
0: Är det många av våra studenter här på Ekonomihögskolan som går entreprenörskapsutbildningen som startar egna företag eller var hamnar de?
1: Ja, det är väldigt många som startar egna företag och och många också av våra entreprenörskapsstudenter som hamnar i olika stödorganisationer för företag eller jobbar för etablerade företag som försöker bli mer entreprenörliga eller knyta till sig entreprenörskap, kunskap av entreprenörer. Så våra entreprenörskapsstudenter hittar man över, över, i alla olika möjliga mm. former och eh, funktioner.
0: Har du själv drivit företag?
1: Nej, det är inte min... Eh, jag är nog för risk för att driva företag. Och jag tycker det är så väldigt roligt att få vara forskare och mm. fundera på de här sakerna. Jag
0: tycker alltså, därifrån jag sitter som forskningskommunikatör tycker jag att en hel del av ert, ert arbete som forskare alltså, påminner mycket om det entreprenöriella. Mm att, uh, mm. att uh, jaga anslag mm. att uh, styra en, en liten grupp i bästa fall ofta alldeles ensamma mm. om att utveckla era idéer och mm. kanske ett par handledare mm. eller samarbetspartners mm. så jag tycker att det finns, det finns en hel del likheter också mm. Ja men det har du
1: rätt i, det gör du verkligen um, och hela tiden var, skapa någonting nytt som inte finns så vi bygger mm. ju hela tiden ett, ett av många privilegier med att vara forskare är att man får bygga forskargrupper som är helt um, virtuella. Så mina, uh, jag har ju nära kollegor i Lund, men jag har framförallt nära kollegor på andra universiteter runt om i världen som jag jobbar med och har kontakt med liksom nästan på daglig basis. Um, det, är ju, det påminner ju lite grann om en entreprenör, att jag får liksom välja själv mina egna kontaktytor mm. och... Um, det är, det är spännande. Ja,
0: och anställningstryggheten är ju ofta ganska vacklande inom, inom den akademiska världen också. Ju.
1: Ja, för den många. är väldigt svartvit. Antingen mm. är man som jag otroligt privilegierad och har en tjänst. Jag är mm. anställd som lektor här i Lund. Så om all min forskning skulle eh, gå åt skogen och jag aldrig mer få ett anslag i hela mitt liv så har jag ju ett liksom, väldigt roligt jobb som, som lärare istället. Så jag har ju en väldigt trygghet. Men det tar lång tid innan man når mm. den anställningstryggheten som akademiker och... Och även jag var i många, många, många år efter, efter jag skulle klart min avhandling så hade jag ju noll anställningstrygghet
0: mm.
1: Och det är ett problem tror jag i akademin som gör också att många kanske skräms iväg från, från det här.
0: Men din, din nya forskning, nu har du, nu har du kollat på timmen, var, ja. var, var är du på väg nu?
1: Nu vill jag, eh, efter att ha tillbringat så många år med att titta på entreprenörliga grupper och jag gör ju mycket eh, kvalitativa studier själv så jag är träffar väldigt mycket entreprenörer så har jag, slås man över vilken industri entreprenörskapet faktiskt har blivit de senaste 10-15 åren. Eh, liksom kontexten för entreprenörskap är en multimiljardindustri mm, över hela världen. Som, där man säljer böcker, man säljer eh, stora konferenser, mm. man säljer kurser som mm. vi gör här på universitetet. Eh, man säljer stödprogram, man säljer... Det ena efter det andra till entreprenörer som produkter och tjänster som, som ju faktiskt tillhandahålls till entreprenörer och som också konsumeras av entreprenörer. Så jag tror att entreprenörskap har gått från att inte bara vara aktiviteten att starta ett företag utan också blivit en industri och en, en liksom produkt som paketeras och säljs. Och det tror jag får konsekvenser. Det därför att det finns det en kommersiell dynamik i att promota och stödja entreprenörskapet. Det finns kommersiella intressen av att upprätthålla entreprenörskap som ett starkt positivt ideal. Det finns många som tjänar pengar på att entreprenörskap är så hett. Och jag tror också att det finns många som dras till den här kontexten för att det erbjuds sådana välpaketerade produkter och tjänster som man kan faktiskt konsumera som entreprenör. Man kan ta del av en inkubator eller gå åt entreprenörskapsprogrammet. Det är som liksom
0: hela kringverksamheten kring guldruschen i Kalifornien på 1800-talet så poppar det upp liksom saloner och och de som säljer hästar och ja, lite... ny postverksamhet, diligenceverksamhet allt möjligt som tjänar pengar på att säga, ta dig västerut och gräv guld.
1: Väldigt bra analogi. Absolut. Och de som, Man brukar säga det att de som tjänade mest under guldruschen var de som sålde spar där, inte de som grävde efter guld. Mm. Um, så att det tror jag liksom, att det har vuxit fram, den typen av industri, som till stor del också är understöd av offentliga medel, ska vi komma ihåg. Att det har satsats otroligt mycket från offentligt håll på att stödja entreprenörskap och entreprenörer.
0: Och- var, var är det ni gräver? Är det den industrin som ni kollar på nu?
1: Mm. Vi vill för försöka förstå. Vi har ett, ett stort projekt tillsammans med två kollegor på Handelshögskolan i Stockholm. Carl Wenberg och Mikael Buffa. Och också en doktorand här i Lund heter Marina Borholzer, Som tittar på det här på olika, i olika synvinklar. Men vi jobbar till exempel med Kungliga biblioteket i Stockholm. Och så tar vi, samlar vi, eh, gör en artikeldatabas av allt som har skrivits om, skrivits om entreprenörer under en 15-årsperiod.
0: Mm. Vi går
1: igenom Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och Dagens Industri och all liksom, med, medierapportering om entreprenörer. Gör ett stort korpus, textkorpus av det och sen så gör vi eh, den här Topic Model som det heter alltså maskinlärande algoritmer för att se vad, 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 liksom, vilka ordkluster kommer fram och hur förändras de över tid och hur har liksom, beskrivningen av entreprenörer utvecklats och förändrats över tid.
0: Så ni kollar även liksom, attityden, är det positivt Exakt. Det, okay.
1: Exakt, så det. Och så gör vi eh, intervjuer och case-studier mm. och där vi liksom gräver djupare i för att förstå det mer liksom i kontext. Så det är det vi håller på med just nu. Vi är i början av ett forskningsprojekt. Vi har fått medel från eh, Riksbankens jubileumsfond bland annat, och Stenko och Jonsson-stiftelsen också, för att göra det här. Så vi eh, hoppas kunna pyssla
0: med det under Så ni är precis i uppstartsvasan här? Mm, vi började i januari. Betyder så. det att ni tar på er, er egen startup uniform är det, inte, inte flissjacka nu, utan vad, vad är det man ska ha på sig?
1: Ja, som akademiker är det väl, jag vet inte, få på och ja, <laughs> och här
0: kanske. Jag ser många sådana.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det, så vi, nu provar, vi jobbar väldigt induktivt, så vi mm. ähm, går in och tittar på datamaterialet och försöker förstå vad det, är, liksom, vad det har att säga oss om, om just den sociala kontexten för entreprenörskap i Sverige här och nu, och hur den har förändrats som senaste i, I nutid.
0: Har ni, några, ja, men har ni någon aning redan när ni börjar? Några te, äh, hypoteser?
1: Vi har, eh, vi har egentligen två äh, propositioner. Alltså lite bredare mm. förslag. Det ena Vi tror att entreprenörskap har vuxit fram som ett väldigt, väldigt starkt kulturellt ideal i vår tid. Att entreprenörskap har, är någonting som, som anses vara relevant för, för, för oss alla. Inte bara för några få. Och att det finns liksom stora, starka positiva värderingar som folk i allmänhet knyter till begreppet entreprenör och entreprenörskap. Vi kan ju ta ett universitet som exempel. Vi tycker, man pratar om det entreprenöriella universitetet. Man pratar om vikten av att alla fakulteter ska utbildas i entreprenörskap och så vidare.
0: Alltså och då tänker vi allt ifrån liksom Gnosjös verkstadsindustri via liksom high-tech-utveckling till den enskilda Uh, Accounting-konsultan liksom, som ja. jobbar själv.
1: Ja, precis. Det finns, det finns, ja, vi tror i alla fall att det finns en tanke i, i vår, vår sociala kontext, alltså mm. Sverige här och nu, där, vi, där vi, det finns en idé om att alla de här grupperna eh, har mycket att vinna på att tänka mer entreprenöriellt. Um, och det, men undervisar man, det finns de som tycker att man ska undervisa om entreprenörskap i skolan redan i grundskolan ska man lära sig vara mer entreprenöriell och så där. och det kanske är bra eller dåligt, det vet jag inte mm. min, min enda hypotes är att, att det här idealet finns och det är signifikant för vår tid och det har inte alltid varit så utan det är någonting som har vuxit fram um, och, och det, vår andra hypotes är just att entreprenörskapet har, att det har vuxit fram en industri kring entreprenörer och entreprenörskap och att den liksom, industriella dynamiken i sig påverkar eh, kontexten för entreprenörskap. Lite grann som turistindustrin. Han är mm. aktörer, hotell, resebolag som samlas för att liksom, promota turism. Så tror jag att även entreprenörskapsindustrin samlar aktörer som, som mer eller mindre koordinerat promotar entreprenörskap. Så det är våra liksom, utgångspunkter för det här mm. forskningsprojektet. Och sen är vi intresserade av vem det på det viset och i så fall vad får det för konsekvenser. För till exempel vem som blir entreprenör eller vem som exkluderas. Vem får vara med i den här? Vem, vem, vem hålls ute? Vilka typer, av idéer, vilka typer av idéer kommer inte fram i den här liksom kulturella kontexten?
0: Finns det en otippad del av landet som utmärker sig? När det gäller entreprenörskap. Ja.
1: Bra fråga. Nej, det vet jag. Alltså, vi, vi, I Sverige så är det ju oerhört centrerat kring Stockholmsregionen. Mm. Det är nästan um, fånigt hur. Um, hur liksom vilket kluster, alltså vilken magnet som Stockholm är för mm. välfungerande entreprenörskap. Sen har det ju Gnosjöbygden och så med sin liksom speciella typ av, in, av industri. Men om man tänker med i den här high-tech, high tech-startup-boomen mm. så är den väldigt, väldigt fokuserad på Stockholm. Och sen försöker man ju då med Greater Copenhagen Area och Malmö, Köpenhamn, liksom ett, ett alternativt kluster. Men det är fortfarande väldigt dominant kring Stockholm.
0: Det är mm.
1: Men sen ser vi också upp i Norrland till exempel så växer det fram en väldigt industri nu kring de, de eh, grön industriproduktion som de kallar det. Fossilfritt stål till exempel mm. eller gruvbrytning. Eh, och där har vi också, jag har, tillsammans med eh, Johan Frisammar på Luleås universitet fått medel från kamprad För att titta på vad är liksom, förutsättningarna för entreprenörskap i, i Norrland i mm. omkring den här liksom, gröna satsningen som sker där uppe. Och i en liksom region som är väldigt bunden av sina stora industriella spelare. Vattenfall, LKAB, Boliden. Just det. Och vad finns det då för förutsättningar för små entreprenörer att komma mm. in i sånt sådant ekosystem?
0: Jag för mig att det fanns en massa företag som gärna ville ha kontakt med just, med just Luleå tekniska. Just på grund av att ni har närhet till mm. kylan. Yeah. Våra produkter yeah. behöver testas i yeah. den miljön. Yeah. Så att det kunde liksom locka till sig andra. Inte bara... Facebook-datorer som behöver liksom kallt omkring sig, utan mer grejer.
1: Ja, nej, men i Norrland har ju alltså naturresurser framförallt. Mm. Liksom stålproduktion står för en enormt stor del av de svenska koldioxidutsläppen. Och så gör man, har man varit på länge nu att experimentera med fossilfri ståltillverkning som bygger på vätgasteknik. Mm. Och LKAB är satsade i det. Så det är en stor investering som staten har drivit i väldigt många år. Om det lyckas eller inte, det är väl, vet vi fortfarande, kanske inte ännu. Men vi är av i alla fall, vad är det för utrymme för entreprenörskap mm. i regionen?
0: När jag tänker entreprenör tänker jag alltid på när den enskilda eller kompisgänget alltså som startar någonting inom privat eh, sektor. Eh, tänker jag fel? Är det en väldigt stor del som sköts inom det offentliga eller är det bara finansiering som kan komma från det offentliga?
1: Nej, det är nog, ja, det, finns lite, det finns lite olika initiativ. Mm. De, de liksom, tech-tillväxtentreprenörerna som jag framförallt tittar på i min forskning det är, ju, är mer mer liksom, privata initiativ. Mm. Men däremot får de väldigt mycket offentligt stöd i form av inkubatorshjälp, coaching, um, studiemedel. Det är ju som många ser som ett fantastiskt sätt mm. att finansiera sin startupresa på. Så att, utan det statliga stödet hade vi inte sett så många entreprenörer, tror jag. Mm. Men initiativen är ofta privata.
0: Vad är det som leder dig in i det här forskningsprojektet? Vad var det för, för liksom idé som gjorde att ah, det här vill vi, vill vi jaga vidare i?
1: Eh, jag tyck- det är liksom rent anekdotiska observationen När jag har varit ute och samlat data om gruppdynamik så tycker jag det har varit så intressant att se vilken... Liksom, uttalad kulturell miljö som entreprenörskapet också är. Det finns finns en väldigt tydlig estetik till exempel i den här miljön med pingisbord och popcornmaskiner och gulmålade väggar, post-it-lappar liksom informell dresscode. Det finns ett speciellt väldigt typiskt lingo som liksom verkar höra till den här...
0: Vad säger man?
1: det Som i alla subkulturer så finns det akronymer som man ska använda och man ska använda dem rätt som en markör för att veta om du är inne eller ute. Eh, mycket liksom Silicon Valley-slang som kommer in när man pratar om eh, the beachhead customer. Det är alltså den, beachhead är ju i militären de första du fick upp på liksom, stranden i Norman, förtruppen. Mm. förtruppen. Eh, I entreprenörskapsvärlden så betyder det de första kunderna som du liksom går in på. men Man pratar om blitzscaling som liksom väldigt eh, aggressiv eh, uppskalning av, av sin
0: så gärna militära termer?
1: Ja, inte bara, men myk- mycket mm. militära termer. Är ganska, som sagt, jag, jag tycker det är intressant att, mm. att det verkar finnas en så stark subkultur kring entreprenörskapet. Och i det här projektet så är vi ju intresserade av det. Men vad, vad är det så? Vad betyder det? Och vad mm. det för konsekvenser? Har det här läkt
0: ut till journalistskåren som använder det i artiklarna? Och mm. beskriver det.
1: Vi mm. pratar om unicorns till exempel. Ett, en unicorn är ett företag som är över en miljard i... Och det är är också ett mytiskt sagoväsen som (laughs) både finns och inte finns. Det det är intressant varför man väljer vissa ord och inte andra att beskriva beskriva den här miljön.
0: Har vi några av våra elever här som har gått och blivit unicorns? Eller startat unicornföretag?
1: Det borde jag verkligen veta. Det det vet jag faktiskt inte. (laughs) (laughs) Vi har ju många av våra elever här som har startat företag och driver dem framgångsrikt. Ett av mina favoritexempel är Norrgröna som gör sådana här ljudpaneler av mossa till stora, Oj. framförallt offentliga miljöer. Det finns här i Lundsgrudda bolag. Ja, vi har vi såna har, här i,
0: I byggnaden har vi ju sen, så de är, en, är egna.
1: Mm, de kommer från vårt entreprenörskapsprogram från början. Så det finns ju många, många spännande företag.
0: Coolt. Det var ett jättespännande att prata med dig. Uh, jag skulle kunna hålla på länge som helst. Uh, tusen mm. tack för att du tar dig tid. Tack så mycket. Och se fram emot och höra mer om, om det här forskningsprojekt som du är inne på nu. Spännande. Tack så mycket Anna. Tusen tack.